0: Amén, voy a invitarle por favor para que abra su Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, por favor. El Evangelio según San Mateo capítulo 6. Y vamos a estar dando lectura del verso número 5 en adelante. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del verso 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra hermano? La Biblia dice que su palabra es viva, amén. La Biblia dice que la palabra del Señor es poderosa y es útil para bendecir nuestras vidas. Hoy, esta noche, yo quisiera estar hablando con usted, recordándole cosas que usted ya sabe, cosas que yo sé que usted ya ha escuchado. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la oración, que es de esta porción bíblica que hemos tomado. Y vamos a recordar algunas cosas que son importantes que Jesús dijo en esta porción de la Escritura que hemos hablado. Y la primera cosa que quiero recordarle es que Dios da como un hecho que usted y yo oramos. Se lo vuelvo a repetir. Dios da como un hecho de que usted y yo oramos cada día. Ahora, lógicamente, no hay otra forma de ser cristiano si no pasamos tiempo de comunión con Dios. Pero Él en esta parte de la escritura, en varias ocasiones, menciona y cuando ores, cuando ores, cuando ores. No dice si oras, sino cuando ores. Eso implica que Él da como un hecho de que usted y yo cada día separamos un momento consagramos un momento de nuestro día para estar en comunión con Dios para estar con Él no no podemos concebirnos como cristianos como creyentes si no separamos momentos en nuestro diario vivir para estar alabando y bendiciendo el nombre de Dios de antemano la Biblia nos anima y nos exhorta diciendo, orad sin cesar. Ora, ora, ora. Ese siempre fue el mensaje del Señor Jesucristo. Porque al orar nos estamos conectando y comunicando con el Dios Todopoderoso. Con el Dios que todo lo puede. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando si no oramos cuál es el mensaje que nosotros estamos dando si no separamos un tiempo cada día de nuestra vida para estar en comunión con Dios sabe qué es lo que estamos diciendo le estamos diciendo Dios no te preocupes por mí yo puedo solo con mis necesidades. Dios, no sé si realmente puedo confiar en ti. Eso es lo que estamos proyectando, mis estimados hermanos. Si no nos paramos un momento cada día de nuestra vida para doblar nuestras rodillas y ponernos en comunión con Dios. Hay tanto que agradecerle a Dios. ¿Cuántos tienen algo que agradecerle a Dios? Todo, hermano. Todo, todo se lo debemos a Dios, ¿sí o no, hermano? Todo lo que somos, todo lo que tenemos ahora, todo se lo debemos a Dios. ¿Cómo no estar agradecidos? Entonces, usted y yo debemos de consagrar momentos en nuestro diario vivir para pasarlas con Dios. Hay muchas historias de aquellos grandes hombres de Dios. El, libr el libro de rodillas, triunfaremos. Es una riqueza hermano, de historias de hombres y mujeres que doblaron sus rodillas para comunicarse con Dios y para tener comunión hermano con Dios. Buscando la guianza de Dios para sus vidas. Tratando de escuchar la voz de Dios para la toma de decisiones en cualquier aspecto de su vida. Así que, esta idea que quiero recordarles primero es. Dios está esperándonos cada día. Para pasar un momento con nosotros. Cada día. Yo creo que no es su caso, pero déjeme comentarlo de todas maneras. Posiblemente usted tenga muchas ocupaciones durante el día, pero no creo que tenga más ocupaciones que Dios. Sin embargo, Dios toma un momento para quererlo pasar con usted. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios está atento al momento, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que usted quiera, pero Dios está atento esperando ese momento cuando usted y yo vamos a separar un tiempo de nuestra vida para dedicárselo a Él. Una ocasión yo hablaba con una persona y él me decía, es que, yo todos los días estoy pensando a Dios, en Dios y orando a Dios, en lo que yo voy haciendo cada día. Dijo, eso está bien. Es bueno pensar en Dios todo el día, ¿sí o no, hermano? Claro que sí. Pero lo que Jesús nos está enseñando aquí, lo que Jesús nos está recordando aquí es, separa un momento. Ten un momento conmigo. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha tenido que comer rápido en la calle, manejando, o si va de viaje que va comiendo. Le pregunto, ¿qué se disfruta más? ¿Ir comiendo mientras usted va manejando o sentarse a la mesa, estar tranquilo y disfrutar de aquel rico platillo que le han preparado? ¿Dónde se disfruta más la comida? ¿En el A o en el B? En el B, sí o norma. En la opción B, eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Sepárate un momento. Sé que estás ocupado, pero mira, separa un momento para que puedas estar conmigo. Si recordamos hombres de la Biblia, Abraham, Noé, David, Pablo, Lucas, todos aquellos grandes hombres y grandes mujeres de la Escritura, hermano, fueron hombres bendecidos por Dios y la característica de cada uno de ellos eran hombres que separaban momentos en su vida para estar en comunión con Dios. Seamos hombres y mujeres de oración que tengamos una necesidad de pasar cada día en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Entonces Jesús lo dijo así: "Y cuando ores, cuando ores, y luego más adelante en el versículo 6, más tú cuando ores, y luego el versículo 7 volvió a decir, "Y orando Jesús día a día está Remarcando en nosotros la importancia de orar. Hay, hay un versículo, bueno todos los versículos en la Biblia me gustan, pero hebreos. Hebreos comienza diciendo Dios de muchas maneras y de muchas formas se ha estado comunicando con nosotros. Él siempre está buscando maneras de hablarnos. De contactarnos, dice, y ahora en este último tiempo, nos habla a través de su Hijo. ¿Cuántos alaban a Dios por ese Dios que tenemos, hermano? Es un Dios que interactúa con nosotros, es un Dios que quiere comunión con nosotros. La Escritura dice, esta es la comunión que tenemos con Dios, hermanos. Así que, primera idea, entonces, se lo recuerdo. Dios da por hecho de que usted, y yo pasamos tiempos de oración y él quiere por supuesto que así sea segunda idea que quiero compartirle en esta noche segunda idea mire ahí en el versículo número 5 también en el verso número 5 dice y cuando ores no seas como me puede ayudar respondiendo no seas como como los hipócritas Ahora, Jesús nos está recordando otra idea aquí acerca de la oración, es ten una actitud correcta, la primera idea le estaba diciendo yo, Dios da por un hecho que oramos, ok, tú oras, tú pasas tiempo con Dios, eso es magnífico, segunda idea que quiero recordarles, tenga la actitud correcta, esta gente y ya sabemos quiénes son los fariseos, los líderes religiosos, esta gente tenía comunión, esta gente oraba. Pero qué fue lo que Jesús siempre le estaba reclamando a esta gente, sus malas actitudes. De antemano aquí les dice, él dice no seas como los hipócritas, no seas como ellos que cuando vengas conmigo vengas con tu corazón vengas con tu sinceridad ven con la actitud correcta hermanos amados si algo a mí me ha agradado me ha agradado perdón de Dios es eso que yo puedo llegar con Dios como yo estoy sí o no hermano mire si yo estoy afligido puedo llegar con Dios sí o no Sí, si estoy alegre puedo llegar con Dios, si estoy angustiado puedo llegar con Dios. Pero Dios dice, nada más ten la actitud correcta. Ahora, Dios nos anima, lógicamente hermano, a ser respetuosos. Nos presentamos delante de Dios con respeto, pero con bastante confianza. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Yo me acerco a Dios con respeto, pero me acerco a Dios con toda confianza. Porque yo sé que Él es mi Dios. Yo sé que Él es mi Señor. Y Jesús le está diciendo aquí a la gente. Oigan, tengan cuidado. Tengan cuidado. En, en, en cómo vienen. No vengan. Alardeando. De todo lo que han conseguido. No vengan queriendo ganar un favor mío. No vengan tratando de presumir todo lo que ustedes han conseguido o todo lo que ustedes han hecho. Miren, por favor, quiero llevarlos a una porción de la Biblia y vamos al Evangelio según San Lucas. Es de esta porción de la Escritura que le estoy dando esta idea a usted. El Evangelio según San Lucas, por favor. El capítulo 18. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18. El verso número 9 en adelante. Vamos a dar lectura. Miren lo que dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice el versículo 10, Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de, de esta manera. Recuerde, esto, recuerde, lo dice. Oraba consigo mismo de esta manera. Decía así, Dios te doy, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, Mas el publicano ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Dice vinieron al templo dos hombres. Uno ciertamente tenía una conducta muy buena. Y estaba ahí él orando. Pero toda su oración se enfocó en sí mismo. Toda su oración fue exaltar lo que él había hecho. Oro, ayuno, doy, hago esto, no hago esto, otro, me porto bien. Y aparte no soy como aquel pecador que está allá, como aquel publicano que está allá. Y allá estaba ese hombre publicano, hermano, postrado en tierra, humillado, que no quería ni siquiera levantar su mirada al cielo porque se sentía indigno de estar allí. Se sentía indigno de estar allí. Y Jesús dijo, ¿quién de ellos dos regresó a casa bendecido? ¿Quién de ellos dos regresó a casa perdonado? ¿Quién de ellos dos? Y lógicamente, sabemos que aquel publicano que llegó Arrepentido sabía que había pecado, no solamente es cuestión de sinceridad, hermanos. Usted sabe bien: no solamente se trata de ser sinceros con Dios, se trata de ser arrepentidos, ¿sí o no? Ser arrepentidos, miren, no sé por qué, porque un sincero, supongamos que hay un hermano o una, un hermano, ¿verdad? Supongamos que hay un hermano que es uh, que podemos decir, mentiroso, ¿verdad? Hay un hermano que es mentiroso. Y el hermano mentiroso es bien sincero. ¿Y qué va a decir el hermano mentiroso? Bueno, es mentiroso, no sé si nos va a decir la verdad para empezar, ¿verdad? Pero ¿qué va a decir el hermano mentiroso? Dice, sí, sí, yo soy sincero, sí, yo soy mentiroso. Pero eso arregla su vida. No, no está arreglando nada. Por eso no se trata nada más de ser sincero. Se trata de ser arrepentido. Porque el, el mentiroso que se arrepiente, va a decir, sí, yo echaba mentiras, pero de hoy en adelante, con la ayuda de Dios, ya no vuelvo a echar mentiras. Eso se llama arrepentimiento. Entonces, la actitud que traemos delante de Dios, tiene que ser la actitud correcta. Y una actitud, lógicamente, de agradecimiento, de arrepentimiento, de gratitud delante de Él por todas las cosas que Dios nos ha dado. Y Jesús estaba recalcándoles ahí donde comenzábamos a leer en Mateo. Y Jesús le dijo, no seáis como los hipócritas, porque nada vas a conseguir. Nada vas a recibir realmente. Ahora, cuando hablamos de la cuestión de la actitud, hermano, y cuando hablamos de Dios, ¿qué le puedo esconder yo a Dios? ¿Qué puedo ocultarle yo a Dios de mi vida? ¿Qué puedo, hermano? ¿Puedo ocultarle mis malas intenciones? ¿Puedo yo ocultarle a Dios quizás mis malas obras? ¿Lo, lo malo que yo hago con mis manos? ¿Puedo ocultarle yo mi mal andar al Señor? No, no. Así lo mejor que yo puedo hacer cuando yo vengo a su casa y yo vengo a su presencia. Lo mejor que yo puedo hacer es llegar con la actitud correcta y adecuada diciéndole Señor yo he pecado pero necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito de tu favor, necesito de ti. Señor vengo a tu casa. Me siento cansado, pero Dios, en tu nombre yo recibo fortaleza. Señor, me siento enfermo, pero en tu nombre yo recibo mi sanidad. Entonces comenzamos a tener la actitud correcta delante de Dios. El salmista David, Salmo 51, el salmista David comenzó a decir, Señor, yo he pecado contra ti. Contra ti solo he pecado y contra ti yo he hecho lo malo. Él comenzó a abrir su corazón delante de Dios. Así que cuando vengamos a la presencia de Dios, traigamos siempre, hermano, la actitud correcta. Ore. Y ore mucho más. Ayune. Y ayune mucho más, por favor. Apoye económicamente, hermano. Y apoye mucho más. Y comparta de Cristo mucho más. Pero digo esto con todo el respeto. Eso no, en eso, perdón, no podemos basar nuestra vida. Yo no puedo llegar delante de Dios diciendo, "Señor, mira, yo todo lo que he hecho por ti, por tu iglesia, ¿y por qué esto por qué aquello no?" Usted y yo basamos nuestra vida en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hermano. Porque Jesús murió por usted, Jesús murió por mí. Porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. No pensemos jamás, mis estimados hermanos. Que por lo que hacemos. Podemos tener la exigencia de pedirle a Dios que nos escuche. Él nos escucha. Porque simplemente nos ama. Amén, hermanos. Tercera idea que quiero compartir con usted en esta noche, hermano. Tercer cosa que quiero recordarle. Ahí en Mateo, por favorcito. Mateo capítulo 6, verso 5, ahí donde hemos estado leyendo dice no o sea, es como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Uh, por cierto, hermano, usted ya sabe eso, nada más déjeme comentarlo. Usted ya sabe que, que Jesús no está no está señalando que la gente ore en las calles. Jesús no está, no, no, no está uh, señalando como malo, hermano, que, que, que oremos en las esquinas, sino la intención que esta gente tenía al hacer eso. Por eso hablábamos de la actitud. Pero mire ahora lo que dice, cómo termina el versículo 5 dice, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Ahora, tercera idea, tercera cosa que quiero recordarle acerca de la oración que tenemos con Dios hermano, es que cuando oramos Dios nos va a dar la recompensa. ¿Cuántos dicen amén hermano? Si yo oro a Dios, si yo le estoy pidiendo algo a Dios, Dios que es bueno, Dios que es maravilloso, Dios que es bondadoso, hermano, Dios va a escuchar mi oración y Dios va a traer la respuesta. Mire, mire lo que le dijo a estos fariseos, o a estos hipócritas, así lo llamó Jesús. Ellos están orando porque están buscando algo. ¿Qué es lo que están buscando ellos? El aplauso de las personas. El reconocimiento de la gente. Entonces Jesús le dijo, ok, ellos ya tienen su recompensa. No esperen más. Ahora la idea aquí es, que cuando usted y yo oramos a Dios, Dios nos hace recordar, que tenemos una recompensa de parte de Dios. La cuestión es, ¿está usted orando por algo específico delante de Dios? ¿está usted esperando algo de parte de Dios? el Señor le dice ya tienes tu recompensa ya tienes tu recompensa no sé si me estoy explicando hermanos ¿usted ora? entonces el Señor le está diciendo mira por eso que estás orando ya tienes tu recompensa ya lo tienes si usted recuerda, Hebreos capítulo 11, el verso número 6, dice de la siguiente manera. Que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. La idea que le estoy diciendo es la siguiente. Cuando usted está orando a Dios, cuando usted está en comunión con Dios... Cuando usted viene y presenta una petición, usted presenta una necesidad delante de Dios. Usted le está diciendo Dios, yo estoy dependiendo de ti, yo estoy confiando en ti mi Dios. Entonces Dios le dice no te preocupes hijo mío, no te preocupes hija mía, ya tienes tu recompensa, ya tienes tu petición. Pues Hebreos 11.6 dice el que se acerca a Dios, dice el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Dios es galardonador. O sea, Dios te da galardones, Dios te da premios, Dios te da recompensas porque lo buscas. Por eso la Escritura dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso el versículo dice, pero sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios... Dice, crea que le hay. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande, hermanos? Amén. Y ese Dios grande, hermano, nos asegura la petición que le estamos haciendo. ¿Acaso no dijo Él en su palabra, pídeme y vas a recibir? ¿Acaso no dijo Él en su palabra, el que llama se le abrirá? ¿Acaso no dice en su palabra, hermano, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo, se nos, con, se nos va a conceder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Creer, creer que nuestra recompensa, que nuestra petición que estamos presentándole delante de Dios, ya está lista y preparada para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos escucha, hermano, y que Dios es bueno? Amén. Amén. Ahora le voy a ser bien sincero. ¿Cuándo Dios le va a responder así? No lo sé, hermano. Yo no sé. No sé cuándo Dios va a hacer realidad esa petición que usted le ha presentado a Él. Yo no sé cuándo, hermano. Lo que yo sí estoy bien seguro, y ahí no, me, no temo decirle esto. Dios le va a conceder la petición de su corazón, hermano. Eso sí me atrevo a decirle. Busque a Dios, confía en Dios. Y Dios le va a dar la petición de su corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la Escritura. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Jesús habló de esa gente, los hipócritas, así llamó Él. Jesús le dijo a ellos, ellos ya tienen su recompensa. Ellos ya oraron. Ya consiguieron lo que ellos estaban buscando, ya lo tuvieron. Digo, pero ustedes cuando ore, no se olviden que ustedes también ya tienen su recompensa delante de Dios. Una idea más que quiero compartir con usted, hermano. Una idea más. Y es la idea que en lo personal a mí más me gusta. La figura que Jesús presenta de Dios. Mire, no lo presenta como el Dios Todopoderoso, que Él es un Dios Todopoderoso, no, no quiero confundirle y ni quiero que piense usted otra cosa. No lo presenta como el gran creador de todo el universo. En esta, en este asunto, en esta temática, hermanos amados, de la oración. Al menos en estos versículos que hemos leído, que, que son versículos bases, la, la, la oración base del Padre Nuestro. ¿Cómo presenta Dios, perdón, cómo presenta, bueno, Jesús a Dios en este caso, hermano? ¿Lo presenta como el Padre, sí o no, hermano? Como Padre. No estoy diciendo que Dios, el Padre, no, no es poderoso, no, no, sí, pero estoy hablándole de una cercanía, estoy hablándole de algo familiar, estoy hablando que Jesús nos dice, mira, tú estás orando al Padre, tú puedes tener toda confianza porque Él es tu Padre. Y cuando en los versículos que hemos leído, siempre dijo, y cuando ores, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, este Padre te va a recompensar en público. Y después el versículo 9, comienza ya a hablar de lo que es la oración del Padre nuestro. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que en la oración que tú haces, tú te estás comunicando precisamente con tu Padre Celestial. Y no hay nada más grande y no hay nadie más poderoso que nuestro Padre Celestial, hermano. Le pregunto a usted como Padre, como Madre, ¿qué estaría usted? ¿Qué dispuesto, qué tan dispuesto estaría usted a hacer algo por sus hijos? ¿Todo, sí o no? Cualquier cosa, lo que fuera pagar el precio que fuera, es más como padres que cuando el hijo se enferma, ¿a, a poco usted, no sé si usted ha dicho alguna vez, yo lo dije en su momento, ay Señor yo quisiera que esto que está sufriendo mi hija, yo quisiera estarlo sufriendo, esta enfermedad que ella está pasando, yo quisiera estarlo pasando. ¿Por qué? Porque como padre uno procura el cuidado y la protección y no queremos que nada le pase a los hijos. Bueno, Jesús está diciendo, hey, tú y yo oramos a nuestro Padre Celestial. Ahora miren hermanos por favorcito mire si usted me acompaña ahí en el versículo número 9 Dice así vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Ahora por favorcito mire qué interesante es que Dios sea nuestro Padre ¿Por qué? porque Él como Padre tiene cuidado de nosotros Cuando Jesús presentó la oración del Padre nuestro Jesús presentó las necesidades y las situaciones que a nosotros como seres humanos nos toca vivir. Por ejemplo, Él dijo, perdona nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Usted recuerda eso en el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación. Estas tres expresiones, hermanos, tienen que ver con nuestras necesidades cotidianas. Tienen que ver, hermano, con asuntos. Por ejemplo, Jesús dijo, Padre, perdona nuestras ofensas. Eso tiene que ver con algo que hicimos anteriormente, ¿sí o no? O sea, perdóname. Yo le pido perdón a Dios, yo le pediría perdón a usted, si yo lo, ofenso, lo ofendo a usted, perdón. Yo le pido perdón a usted, porque yo anteriormente ya hablé algo de usted, ya le hice algo a usted. Entonces, hermanos, Dios dice, ¿sabes qué? Yo como padre, por esas cosas que tú has hecho, yo como padre, yo estoy dispuesto a perdonarte. Nosotros como seres humanos podemos estar cargando culpas, por nuestros pecados cometidos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Padre Celestial? El Padre Celestial extiende sus brazos diciéndoles, ¿estás cansado? Ven a mí. ¿Estás agotea, a, a, agotado, agobiado? Ven a mí. Porque yo soy tu Padre que te cuido. Yo soy tu Padre bueno. Entonces, mis asuntos del pasado, yo tengo un Padre que los puede arreglar. Mis asuntos del pasado, cosas que hice o no hice, que están causándome algún mal ahora, alguna carga, mi Padre Celestial se puede encargar de ellos. Por eso la importancia de la figura en la oración del, de, del Padre, Él se puede encargar de ellos en mis asuntos presentes del pan de cada día en los asuntos de la provisión en los asuntos de la necesidad Dios puede suplir todas las cosas ¿cuántos dicen amén hermano? en mis asuntos presentes yo tengo un padre que me puede ayudar en mis asuntos presentes hay un Dios que me provee Dios es mi pastor y nada me faltará entonces yo tengo un padre que en mis asuntos presentes, en mis necesidades presentes, Él va a suplir lo que a mí me haga falta. Y en mis situaciones futuras, el Padre nuestro dijo, y no nos metas, no nos metas, es algo del futuro, no nos metas en la tentación, nuestro Padre celestial nos puede proteger nos puede proteger. Dios puede y no puede. Dios pone escudo alrededor de nosotros. Amén, hermanos. Dios pone protección. Por eso la, la importancia de la figura del Padre en la cuestión de la oración. No te estás comunicando a, con ese Dios poderoso. Si sí es un Dios poderoso, por favor. Pero ese Dios poderoso es su Padre es mi Padre. Y entonces ese Padre que tenemos, por naturaleza propia, siempre va a procurar protegernos, proveernos y perdonarnos, hermanos. Por eso Jesús dijo, cuando ores, dirígete a tu Padre. Porque en la figura de Dios como Padre, encontramos lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que usted necesita? Le recuerdo que Dios está con los brazos abiertos, dispuesto para entregarle a usted su petición contestada. ¿Qué asuntos son los que, siendo sincero con usted mismo o con usted misma, siendo sincero yo conmigo mismo, ¿qué asuntos de mi vida me están incomodando? porque seguirlos llevando? Cuando tenemos un padre que está con los brazos abiertos diciendo, ven, yo soy tu padre, yo estoy contigo, yo te perdono. Yo sé lo que hiciste. ¿Por qué me voy a agobiar? ¿Por qué voy a entrar en estrés, en preocupación? Si tengo un padre que me prometió darme el pan de cada día. Voy a invitarle a que incline su rostro, por favor, un momentito. ¿Y por qué no en esta noche? Oramos. Y cuando ores. Eres sincero, genuino. Transparente con Dios. Y te acercas a tu Padre. Y tu Padre que está en los cielos, escuchará tu oración, perdonará tu pecado, proveerá para tu necesidad, te protegerá, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra.